0: Elle est là, elle galère. Du coup, j'ai quand même de la tendresse pour elle parce que c'est pas de sa faute, foncièrement. Mais en même temps, à des moments, je me dis, c'est pas parce que c'est pas de sa faute que je peux pas lui en vouloir. En vrai, euh... en vrai, je l'aime pas trop, quoi. Je l'aime pas trop. Je la déteste moins, mais je l'aime pas trop. Je trouve qu'elle fait un peu les choses à moitié. Du coup, je lui infligé un peu des trucs, je lui inflige un peu moins des trucs. Mais ouais, elle fait pas trop son taf quand même.
1: Elle me saoule plus qu'autre chose, donc. <rire> elle reste quelque chose. De, voilà quoi. Euh, plus elle vieillit et moins elle a, elle a un intérêt. Euh... Bah, elle, elle te renvoie à, euh, effectivement à ton, à ton âge quoi. C'est forcément euh, bah,
2: une relation euh, très euh, mouvementée. Et tumultueuse, enfin pas tumultueuse, parce
3: que ça, ce serait trop positif même. Euh,
2: assez dramatique, finalement. Poilue, elle est poilue.
3: Elle ne se ressemble pas à tous les endroits.
2: Il y a des endroits où elle n'est
0: pas poilue, et j'aimerais bien qu'elle soit plus poilue. Et des endroits où elle est poilue, et c'est bien.
3: Je m'en occupe pas. Beaucoup de cicatrices. Sèche, fine, très sèche.
0: Une magnifique tache de naissance immense, plutôt marron.
4: J'ai envie de découvrir de nouvelles choses avec elle.
0: C'est quand même ce qui nous tient dans la vie. C'est à la fois le truc qui, nous, qui protège l'intérieur de nous, envers l'extérieur, et moi je sais que j'ai un intérieur qui est quand même très, très intérieur, très intime et tout.
3: Moi j'ai un psoriasis. J'ai souffert
2: d'eczéma de, euh, qui m'a envoyé à l'hôpital pendant euh,
3: deux, trois, bah plus que ça. Ça me fait des plaques sur les... le haut des bras et ça se concentre quand même beaucoup sur les coudes. Et c'est comme ça que je m'en suis rendu compte, c'est qu'au départ j'appelais ça la maladie des coudes secs. Mes coudes ont commencé à se craquer puis à saigner.
0: C'est quand même quelque chose qui me fait beaucoup souffrir, du coup c'est un peu paradoxal que le truc qui te protège en fait te fasse du mal.
2: Et puis j'étais pas bien dans ma peau quoi, mais au sens euh, propre, <rire> comme au sens figuré, de manière assez, euh... assez claire.
1: J'ai fini par me rendre compte que cette herpèse que j'avais, que ben en fait, c'était un mode d'expression aussi de, de ma part. La première crise que j'ai eue, je, je venais de vivre le décès de mon père. Je me suis dit, il faut que j'appelle mon père, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu au téléphone. Et là, je me suis dit, ah mince, mais n'importe quoi, ton père, il est mort. Bon. Et 15 jours après, je me retrouve avec un problème important dans la gorge. Je me décide d'aller à l'hôpital, j'arrive à l'hôpital, et là, je vois des médecins super inquiets, super angoissés, et n'ayant pas de réponse, qui finalement m'ont dit, écoutez, on a beaucoup réfléchi, on ne comprend pas, on comprend pas ce que vous êtes en train de faire, ils n'ont aucune explication médicale à ce truc-là. Je me suis dit, mais en fait, l'explication elle n'est pas médicale du tout, quoi. J'ai fait un déni du décès de mon père et, euh, et quand, quand j'ai pris conscience de ça, bah, c'est sorti par tous les côtés quoi.
0: C'est une tâche de naissance qui part euh, du milieu de mon torse, entre mes deux seins que j'avais avant mais que j'ai plus, qui va sur mon bras euh, gauche. Du coup, c'est plein de petites, euh, comme des, un peu des grains de beauté, mais très en relief, qui sont collés plus ou moins les uns aux autres. Et on m'a annoncé à mes six ans que je ne pourrais jamais l'enlever. Du coup, euh, c'était pas facile parce que les gens me disaient toujours que c'était très moche. Et puis le jour où j'ai vraiment accepté qu'en fait, je ne pourrais pas l'enlever, je pense que ça m'a aussi fait un truc où du coup, j'ai eu envie de la garder et de me l'approprier, quoi, parce que c'est un peu chiant. Autant il y a des choses qu'on peut enlever, comme ses seins par exemple, autant si on ne peut pas enlever sa tâche de naissance, ce qui a l'air d'être un acte beaucoup moins radical dit comme ça. Voilà, autant en faire un truc qu'on aime bien ou en tout cas qui dérange moins. quoi. Mais maintenant, je l'aime bien. Je trouve que ça fait un truc un peu de singularité.
4: Le vent sur ma peau. Si t'as un vêtement un peu plus fluide, genre une petite jupe ou quoi, il y a une sensation, tu vois, du vent qui glisse sur
3: mes cuisses et un peu mes fesses. Je trouve ça extrêmement agréable. Le chemin de poils qui va du nombril au sexe, ça c'était vraiment quand même ultra formidable. Moi j'en ai pas.
2: J'ai une fascination pour la peau et les fluides. J'ai aucun problème avec le pus, le sang, les croûtes. C'est un truc qui ne me, qui me dégoûte pas, quoi. Genre, je suis trop la personne qui va te percer les boutons. Easy money. Et j'ai aussi ma petite théorie sur le pourquoi du comment on aime percer
1: ses boutons. Mais c'est parce que tu connais le début, tu connais la fin. C'est pas comme la vie, en fait. Il y a des parties de ma peau qui sont plus, plus intéressantes que d'autres. Sentir sa peau se réchauffer quand tu les
4: au soleil, c'est absolument incroyable.
3: J'ai touché pas mal de peaux dans la vie, je pense. C'est des histoires de Le, vraiment la texture de la peau, euh, soit des souvenirs de comment tu tiens la peau, genre, euh, je sais pas, je crois que j'ai des flashs de vraiment genre saisir des hanches, genre à pleine main. Ouais, je pense pour moi c'est c'est plutôt des histoires de sexe.
1: Ce que j'ai remarqué il euh, n'y a pas longtemps, c'est qu'en fait, euh, le corps ne se ride pas du tout de la même façon. Euh, donc, il y a encore des parties de mon corps qui sont super lisses, super douces, et du coup, euh, que j'aime bien. J'aime bien euh, toucher mon ventre par exemple, parce qu'il est encore euh, nickel. Euh, euh...
0: J'aime beaucoup les morsures. Ça contient, d'une certaine manière, ça fait du bien, en fait. J'aime bien, mais je pense, de manière générale, j'aime je... beaucoup les contacts peau à peau, quoi. Enfin, de toutes les sortes qu'ils soient, mais... J'aime pas trop quand on me fait des, des petites euh, papouilles sur le bras, là, euh, c'est irritant très vite.
4: J'aime bien me caresser, j'aime bien qu'on me caresse. Et je peux être tactile avec des personnes que j'aime, faire des câlins et tout ça. Mais par contre, je trouve que sur la peau nue, ça, ça me crée parfois une intensité dans la sensation qui est pas toujours agréable. Depuis que j'ai subi des violences sexuelles, ça prend des proportions qui sont quand même gênante, y compris dans mon intimité, et donc j'avais l'impression qu'on ne pouvait plus me toucher. Ça me crée des décharges électriques. C'est assez euh, violent, tu vois, d'avoir d'un coup, genre, tout ton corps qui se met à trembler, et la sensation que bah, tu ne peux rien faire. Et ça, je pense, c'est vraiment lié au contact euh, physique. Mais c'est quelque chose qui prend du temps, et je pense qu'il y a eu un, tout un moment où j'ai eu besoin de limiter, je pense, mes contacts avec les gens.
2: J'ai eu des moments dans ma vie où être peau à peau avec quelqu'un, même si c'était un genou contre un genou, ça a créé, des, ça a créé voilà, une électricité, quelque chose, pas forcément de l'ordre du charnel ou du sexuel, mais que je sens qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose quoi.
0: d'avoir le contact de la peau de quelqu'un d'autre sur sa peau. Je trouve que c'est une sensation merveilleuse, de manière générale, pour se rassurer. De, je sais pas, fin de partage et en même temps d'intimité, mais paradoxalement, le contact de peau à peau avec euh, des amants, amantes, c'est quelque chose qui me rassure moins. Enfin, voilà, qui me met peut-être moins bien qu'avec des amis. Quoi.
3: À un moment, j'ai eu un amoureux qui avait euh, plein de grains de beauté et qui prétendait sans cesse avoir des nouveaux grains de beauté. Un jour, je lui ai dit « bon Attends, fous-toi à poil » et euh, j'ai dessiné euh, tout son corps en cartographiant ses grains de beauté, en dessinant chacun de ses grains de beauté. Et en lui disant, bon, maintenant on va vérifier si tes grains de beauté sont vraiment nouveaux ou pas, parce que j'en fais plus que t'arrives en disant que t'as un nouveau grain de beauté. Je me souviens de la lumière, je me souviens de la position, et j'ai encore la cartographie de, de ces grains de beauté dans un coin. Et c'était un moment vraiment assez stylé. Il a une peau assez belle, euh, hyper douce, une personne d'une grande douceur. Il est mince mais quand même un peu plus charnu. Par exemple, il avait des fesses ultra rondes, ce que j'avais jamais vu avant chez un gars. Et il avait vraiment des endroits de peau qu'on pouvait attraper. Quoi.
2: Je me maquillais un peu mais pas tant. Et après, bah, oui, je me suis maquillée. Pas mal pour les autres. Hein. Ou le but de me fondre dans mon genre assigné. Et aussi, euh, bah, parce que ça m'a. Enfin, je trouvais ça. Du coup, j'ai développé aussi une certaine forme d'intérêt. Mais bon, encore une fois, étant pas blanche, c'était compliqué de. Il y avait zéro option de... de fond de teint ou de machin qui pouvait masquer tes, tes tâches ou tes, tru... ou tes boutons euh, quand t'étais euh, pas blanche. Et puis, c'est toujours trop clair.
4: Dans des moments où je sors et où je me fais un petit look et où je me maquille, euh, ça me donne aussi de la force. Ouais, c'est assez agréable euh, ce qu'on peut faire avec ça et je pense que ça peut donner de la force. Ouais.
0: Les tatouages à la main comme ça, avec vraiment la sensation de l'aiguille qui passe à travers la peau, c'est comme si la peau ne voulait pas que l'aiguille rentre, mais elle rentre quand même. C'est hyper euh, intrusif et en même temps, bah, c'est hyper euh, superficiel. Donc, c'est pas grave. Parce que tu peux vraiment vivre, décider que tu vis la douleur sur le moment, mais après, c'est fini. <rire> c'est un, sent un sentiment de maîtrise, en vrai, qui est hyper fort par rapport à toutes les autres douleurs qui viennent comme ça et qui ne me posent pas la question. quoi Et qui restent.
3: <rire> euh, dans mon imaginaire et dans mon esthétique fantasmée, etc., les tatouages étaient présents, les modifications ces modifications corporelles que j'ai là maintenant, elles étaient présentes. Est-ce que c'est lié au fait que je sois pas hétéro Est-ce que c'est lié au fait que bah ouais d'avoir des gros tatouages sur les bras C'est pas tous les gars qui vont tous les gars hétéros j'entends qui vont aller draguer une meuf avec des énormes tatouages. Ciao, ciao les mascus quoi. Enfin.
4: Des illustrations qui sont toutes assez intimes plutôt. Mais par contre, oui, je pense que ça, quand je les regarde, ça m'évoque en tout cas des choses positives qui m'aident et qui m'accompagnent. Et par contre, c'est vrai que ça marque clairement ma différence. C'est un tatouage qui est censé évoquer le soin que j'apporte
2: à moi-même, à ma santé mentale et physique que voilà à défaut de m'aimer je m'accepte et je me soutiens moi-même et ben ce tatouage m'a filé une crise d'eczéma <rire> mais bon en fait je pense que c'est pas une crise d'eczéma euh, je pense que le tatouage a potentiellement euh, évidemment euh, perturbé ma peau mais en même temps ça correspondait avec des moments pas très joyeux de ma vie où j'avais des difficultés dans mon ancienne relation euh, dans, euh, dans mes questionnements donc, euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup de, de psycho euh, dans, le, dans la raison pour laquelle j'ai une crise d'eczéma suite à mon premier tatouage.
3: Enfin, disons que quand je me sens pas forcément bien, je vais enchaîner les peintes. Je vais rentrer chez moi tout bourré. Et en fait, le lendemain, je me sens pas bien parce que je suis en gueule de bois, finalement. Et cette gueule de bois, elle se lit absolument sur ma gueule. C'est un espèce de cercle vicieux sur comment je me sens. J'ai eu besoin à un
4: moment de bloquer un peu mes sensations en dessous de, mon... de ma tête, quoi.
0: Genre, mon cerveau, il dirige tout. Et mon corps, il essaye de, de communiquer, mais ça ne marche pas. Il est obligé d'envoyer des signaux super... Euh... Puissant et un peu violent pour se faire entendre. C'est un super système d'alerte. Il y a juste des moments où je... je suis là, ma peau, elle est. Enfin, vraiment, quand on dit à fleur de peau, quoi, vraiment, mes nerfs, ils sont. C'est comme s'ils essayaient de sortir de ma peau.
1: Je sais que c'est perdu pour moi, que cette peau, elle est vraiment merdique et que du coup, ça me semble vraiment une, une partie perdue. Quoi. Du coup, là, je me réjouis, justement, de re
4: redécouvrir euh, ma peau, ses sensations, et que je vois bien
1: qu'elle évolue avec moi.
3: <rire> voilà.
1: Moi, je me suis toujours construite avec l'idée que, de toute façon, je n'étais pas, pas intéressante esthétiquement. Et en fait, j'ai pris conscience que je n'étais pas si moche que ça. Un jour où j'étais avec des copines et qui me disaient, « Oh là là, euh, ta fille, elle est belle et tout ça. » je disais Ouais, c'est vrai. » Et puis une autre qui me dit, « Mais elle te ressemble. » Et là, je me suis dit, bah, « Mais attends... » Il y a un truc bizarre. Peut-être qu'après tout, je ne suis pas aussi euh, moche que je le pense. Je
0: suis beaucoup moins, euh, beaucoup moins en train de penser à ce que les gens ils pensent de ma peau. Enfin, en tout cas, ouais, ça va mieux. Genre, de ce à quoi je ressemble, oui, mais de ma peau en particulier, pas tant. Ça, ça prend quand même moins d'énergie. Je pense que le féminisme avait déjà fait beaucoup de travail là-dessus. Mais ça restait compliqué. Je pense que là, oui, ça va mieux.
1: Ce qui nous tient. Un documentaire sonore de Nils Loret. Mixage Christophe Vermand. Avec Adèle, Ernest, Adé, Joe et Al. Merci à eux pour leur confiance et pour tout le reste. Angoulême, Créadoc, décembre 2022.